0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Shawarma und Spiele. Heute soll es um Monster Hunter Generations Ultimate für die Switch gehen. Das ist so ein unglaublich langer Titel, dass ich die ganze Zeit Angst habe, über meine eigene Zunge zu stolpern. Aber umso öfter man das sagt, umso leichter geht's von der Hand. Monster Hunter Generations Ultimate für die Switch. Fantastisches Spiel. Und ich dachte mir, ich pepp das mit einer coolen Anekdote auf und musste dann aber schnell feststellen... Du hast gar keine coole, lustige Anekdote, mit denen du die Hörer begeistern kannst, jedenfalls nicht passend zu Monster Hunter Generations Ultimate für die Switch. Ja, aber wenn man sich Monster Hunter anguckt, stellt man fest, der Anfang ist ziemlich schwer. Es ist ein schwerer Anfang, der viel ja, Durchhaltevermögen verlangt von dem Spieler, bis das Spiel kickt, bis es anfängt Spaß zu machen und einen schweren Anfang zu haben oder neu zu starten und viel Durchhaltevermögen, das passt sehr gut zu meinem Leben gerade und da kann ich dann doch was dazu erzählen und ich denke, das wird den einen oder anderen dann doch interessieren, weil ich wette, dass viele in einer ähnlichen Lebenssituation waren oder stecken. Aber bevor ich zu viel ähm, vorwegnehme, würde ich die Zeit ein wenig zurückdrehen wollen, um genau zu sein... Shit, wie alt bin ich jetzt? 23, zurückgerechnet, bin ja sieben Jahre zurück. Sieben Jahre zurück habe ich gerade meinen Realschulabschluss gemacht und ich war 16 und ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Also so eine Berufung Fehlanzeige, da hatte ich überhaupt gar keinen Berufswunsch und auch überhaupt gar keinen Plan. Was soll das jetzt alles? Und ich denke, das geht ganz vielen so, dass sie dann erstmal aufgeschmissen sind und so ein bisschen so, hm, ja, was mache ich jetzt eigentlich mit meinem Leben? Und da habe ich dann angefangen, eine Ausbildung als Physiotherapeut, die habe ich dann schnell abgebrochen, weil das ganz schlimm war. Das war so überhaupt nicht das, was ich machen wollte. Aber mein Vater ist Physiotherapeut und ich dachte mir, naja, vielleicht ist es das. Dann habe ich in der angefangen und habe dann festgestellt, dass so ähm, Pflege und Betreuung, dass mir das liegt, dass mir das ein Stück weit Spaß macht und dachte mir dann einfach, okay, vielleicht ist genau das meine Berufung und meine Bestimmung. Also habe ich eine Ausbildung im sozialen Bereich angefangen als Sozialassistent, um dann halt Erzieher zu machen oder Heilerziehungspfleger oder dann in die Altenpflege zu gehen und habe dann in verschiedenen Bereichen ein Praktikum absolvieren müssen und ja, habe gedacht, das ist es jetzt. Ich bleibe in der Pflege oder mache ein Erzieher oder mache irgendwas Soziales und das ist dann halt einfach mein Job das ist dann halt einfach das, womit ich dann am Ende Geld verdiene. Ja, ich hatte mich so mehr oder weniger damit abgefunden, okay, das ist jetzt so mein Job, das ist so mein Weg, den ich gehe und ja, Ende Gelände. Und ich habe auch nicht so wirklich darüber nachgedacht. Bis ich dann mein Praktikum in der Altenpflege gemacht habe und das erste Mal in den Kontakt kam mit dem Tod. Also Altenpflege, das wird einem vorher schon gesagt, da kommt man früher oder später in Kontakt mit dem Tod oder hat mit dem Tod zu tun. Ich denke, das ist auch jetzt kein Geheimnis oder irgendwas, wo man ein großes Tabu drum machen sollte. In der alten Pflege sterben Menschen. Das ist der Lauf der Dinge. Menschen werden alt, Menschen sterben. Das ist halt einfach leider so. Da muss man jetzt nicht so krass das Geheimnis draus machen. Und ich hatte da einen Moment, der war ganz eigenartig. Und ich glaube, diesen Moment werde ich nie vergessen. Ich hatte eine Klientin, da hat man schon gemerkt, es geht so langsam zu Ende. Und sie hat es auch gemerkt und sie hatte... Ja, sie war geistig nicht mehr ganz auf der Höhe, aber sie wollte halt auch nicht alleine sein. Also wenn jemand bei ihr am Bett stand, dann hat sie halt nach der Hand gegriffen und die ganz festgehalten und wollte halt einfach, wollte halt einfach nicht alleine sein. Sie hatte einfach Angst, das hat man gemerkt. Und das wurde natürlich dann im Team diskutiert und ich habe dann halt mich dazu entschieden oder mit Absprache mit Vorgesetzten durfte ich mich dann dort an das Bett setzen und einfach für die Frau da sein. Also hieß nichts anderes, als neben ihr zu sitzen und die Hand zu halten. Und meine Vorgesetzten haben gesagt, also wir können dich als Praktikant jetzt hier abstellen. Wir haben zu viel zu tun, um das zu machen. Für uns ist es in Ordnung, wenn es für dich in Ordnung ist und wenn es dich psychisch jetzt nicht belastet. Hat es aber nicht, weil ich hatte so eine gewisse emotionale Distanz, Klient zu Pfleger. Deswegen hat es mich jetzt nicht emotional oder psychisch irgendwie umgehauen, sondern für mich war das ein sehr nüchterner und ruhiger Moment und auch ein sehr eigenartiger Moment, weil ich glaube, das machen nicht so viele Menschen in der Form durch. Also das war ja für mich eigentlich eine fremde Person, die irgendwie jetzt sterben sollte oder wir davon ausging, dass sie nicht mehr so viel Zeit auf dieser Welt hat. Also saß ich dort, hab der Frau die Hand gehalten und hatte sehr viel Zeit zum Nachdenken, weil ich saß da halt einfach und das hört sich alles mega dramatisch an, aber runtergebrochen saß ich halt einfach nur auf dem Stuhl, hab der Frau die Hand gehalten und mehr war da halt auch nicht, das hört sich alles so mega krass nach äh, dramatischem Spielfilmen an, das war es alles nicht, also so darf man sich das auch nicht vorstellen, sondern ich saß da auf meinem Stuhl und war für diese Frau da und hatte Zeit zum Nachdenken und auch wenn ich jetzt keine keine krassen Todesängste oder irgendwelche krassen Gedanken in der Richtung hatte, war es aber trotzdem so, dass man genügend Zeit gehabt hat, in diesem Moment übers Leben nachzudenken, aber auch über den Tod, weil das war so ein eigenartiger Moment. Ich saß dort und dachte mir, okay, shit, du bist zwar noch jung, aber irgendwann, das ist der Lauf der Dinge, wirst du da mal liegen. Und das war ein Stranger, das war eine Stranger Erkenntnis, weil ich habe darüber mir nie Gedanken gemacht, und es war so okay, du bist halt nicht unsterblich. Und irgendwann mal liegst du dort. Und dann fing ich an darüber nachzudenken, was ist, wenn ich da liege? So, dann will ich eigentlich nichts bereuen. Und wenn ich mir, dann habe ich mir viele verschiedene Dinge ausgemalt, unter anderem wie es wohl dann ist, wenn ich so weiter in der Pflege arbeite? Was fange ich mit meinem Leben an? Solche Gedanken halt. Man hatte ja viel Zeit auf diesem, auf diesem Stuhl, auf, an diesem Sterbebett. Und da hatte ich dann die Erkenntnis, dass ich mir gesagt habe: nee, du willst nicht in die Pflege. Du willst auch kein Kindergärtner werden und du willst auch nicht, du willst auch nicht Heilerziehungspfleger machen. Du willst auch nicht im sozialen Bereich versauern für ein Scheißgehalt, dir den Rücken krumm schuften. Und am Ende, wenn du dann selber in dem Bett liegst, dir denken, scheiße, hättest du mal. Und ich hatte immer so ein bisschen, ja, so einen kleinen Traum. Oder habe immer gedacht, ah, das wäre ganz cool, wenn ich das machen würde. Aber ich habe mir immer gesagt, okay, das ist aber nichts Realistisches. Dieser Traum, den ich da habe, das ist nichts, was in Erfüllung gehen kann. Und das ist ähm, alles nur Wunschdenken. Und das solltest du immer verwerfen. Also es war immer in meinem Unterbewusstsein dieser Wunsch, aber ich habe ihn immer immer klein gehalten, weil ich mir dachte, okay, sei realistisch und du musst eine Ausbildung machen und du musst Geld verdienen und du musst den straight way gehen und das sind das sind Träumereien. Und an diesem Stuhl, an diesem Bett dachte ich mir, nee, weißt du, was drauf geschissen. Du nimmst diesen Traum und du versuchst es einfach. Und dieser Traum war Spieleredakteur zu werden. Ja, ich wollte Spieleredakteur werden. Da war ich 18 und dachte mir, let's go. Ich habe dann meine Ausbildung zu Ende gemacht und habe mir gedacht, okay, du musst deine Ausbildung zu Ende machen falls irgendwas schief geht, brauchst du halt ähm, eine Rückendeckung. Also du brauchst einen Plan B. Also falls irgendwas schief geht, kannst du immer wieder zurück zur Pflege. Das habe ich mir gedacht. Deswegen habe ich meine Ausbildung zu Ende gemacht und habe dann am Ende meiner Ausbildung angefangen, für eine kleine, ja, für eine kleine unbekannte Online-Seite zu schreiben, so meine erste Review äh, zu veröffentlichen. Ja, da war ich, glaube ich, sogar schon älter, da war ich 19 oder 20 und habe da Bloodborne Review geschrieben, die veröffentlicht und über Batman Arkham Knight. Und ich war da nur sehr, sehr kurz und habe da einfach ganz stolz dann halt ähm, meine Online-Artikel geschrieben und meine ersten zaghaften, leinhaften Schritte getan und nebenbei meine Ausbildung beendet. Und dann war ich an dem Punkt, wo ich gedacht habe, okay, du machst jetzt keine Ausbildung im sozialen Bereich, sondern du bewirbst dich halt an Spieleredaktionen, die du so kennst. Und genau das habe ich gemacht und habe von einigen auch eine Antwort bekommen, die aber dann geschrieben haben, hey, wir würden dich gerne als Praktikant nehmen. Wir finden deinen Artikel cool oder wir finden deine Bewerbung ziemlich cool. Wir würden dich gerne nehmen, wenn du Praktika also wenn du Student wärst. Also wir nehmen nur Studenten, Praktikanten, Studenten, Praktikanten, nehmen wir nur. Und da dachte ich mir, okay, ich hab, ich bin ich bin Realschüler mit einer Ausbildung im sozialen Bereich, ähm, geht das auch? Und die waren so, nee, du musst schon Student sein, wir nehmen nur Studenten. Und ich habe dann so drei Absagen gekriegt von wegen, wir würden dich gerne nehmen als Praktikant, weil das ist so der Weg, Praktikum, Volontariat und dann hast du halt irgendwie so ein bisschen die Chance. Wir würden dich nehmen, aber nur wenn du Student bist. Und ich dachte mir so, fuck, okay, wieso? Ja, weil 2015 kam der Mindestlohn, also das Mindestlohngesetz und das betraf dann halt auch Praktikanten. Und ähm, so ein Praktikant wird nach drei Monaten sehr, sehr teuer für so eine Redaktion, nicht nur im Spielebereich, sondern auch in anderen Medienbereichen. Außerdem sind Studenten besser zu versichern und Studenten, die halt im Zeichen ihres Studiums dieses Praktikum machen, also so ein Pflichtpraktikum, den muss man keinen Mindestlohn zahlen, also logischerweise haben sie erstmal nur Studenten genommen oder es gab halt keine Möglichkeit, da Praktikum zu machen. Also dachte ich mir, okay, du hast es wenigstens versucht, du hast ein gutes Feedback bekommen, die würden dich grundsätzlich nehmen, wenn du Student wärst, aber du hast kein Abitur, also ähm, at least you tried. So, das war mein Gedanke und dann war ich schon drauf und dran, wieder zurück in den sozialen Bereich zu gehen. Und habe dann kurzerhand in einem Spieleladen angeheuert und habe angefangen, Spiele zu verkaufen, weil ich mir dachte, okay, muss halt Geld verdienen. Also habe ich weiter Geld äh, verdient und in der Zeit, ja, hat meine Familie dann halt auch erfahren, so okay, der Junge hat jetzt seine Ausbildung beendet und ähm, macht jetzt nicht weiter im sozialen Bereich, sondern will Spieleredakteur werden. Da gingen natürlich ganz viele Fragezeichen hoch bei meiner Familie. Die waren ein bisschen verwirrt, Kam so out of nowhere, niemand wusste so richtig, okay, hat er sich das ordentlich überlegt oder was tut er jetzt überhaupt und was soll das Ganze und ist er jetzt verrückt geworden? Natürlich, meine Familie hat mich lieb, also ich gehe mal davon aus und sie unterstützt mich auch, aber in dem Moment haben sie sich, glaube ich, Sorgen gemacht, dass ich halt ja meine Karriere wegwerfe oder die falschen Entscheidungen treffe. Und dann am Ende irgendwie rumeier und ähm, finanziell dann nicht wirklich abgesichert bin und, und, und. Und während ich dann in dem Laden gearbeitet habe und Spiele verkauft habe, habe ich immer gemerkt, okay, das ist aber nicht wirklich das. Es ist cool, mit Videospielen zu tun zu haben auf Arbeit, aber es ist nicht wirklich das Ende der Reise. Und das ist auch nicht ähm, das Ende aller Dinge. Das war für mich äh, von Anfang an klar. Ich wusste aber jetzt nicht so wirklich, wie ich, ja, wie ich mein Ziel erreiche oder wie ich meinem Ziel näher komme. Und während ich darüber nachgedacht habe, war meine damalige Freundin die ganze Zeit neben mir und meinte so, es liegt doch auf der Hand, was du machen musst. Du musst dein Abi nachholen und anfangen zu studieren und dann hast du die Möglichkeit, ein Praktikum zu kriegen. Und da habe ich gesagt, ich fange doch nicht nur wegen dem Praktikum an zu studieren. Und da hat sie gesagt, nee, aber du kannst ja ein Fachabitur machen, um dich weiterzubilden und dann kannst du studieren und dann hast du so viele Perspektiven, so viele neue Perspektiven habe ich gesagt, ja, das klingt ja alles gut und schön, aber wie soll ich mit einer Realschul 4 in Mathe ein Fachabi bekommen? Ich kacke doch völlig ab. Das ist doch, das ist für mich ein Ziel, das nicht zu erreichen ist und vielleicht sollte ich meine vermeintliche Schnapsidee und mein Ziel wieder verwerfen. Ja, und nachdem meine Freundin sich schon mehr oder weniger den Mund fusselig geredet hat und ich einfach eine Entscheidung treffen musste und Scheiße, LeBoeuf mir gesagt hat, Salim, just do it. Habe ich gesagt, okay, alles klar. Alles klar, ich mach's jetzt. Ich werd's jetzt tun. Hab meine Koffer gepackt und bin von Dresden nach Köln gezogen und habe einen Fachabitur-Crashkurs gemacht. Also so würde ich das bezeichnen, anstatt zwei Jahre Fachabi nur neun Monate Fachabi. Und hab mich wieder hingesetzt und mit 22 saß ich dann wieder in der Schule. Und dachte mir, okay, Deutsch, Mathe, Englisch, hattest du irgendwann mal gehabt? Das wird schon schief gehen. Ja, in die erste Mathe-Stunde kriegen wir einen Zettel mit den Basics in der Hand. Die Mathelehrerin lehrerin war so, okay, das sind die Basics, die müsst ihr bringen, damit damit ihr das hier schafft. Und ich gucke auf den Zettel und bin so, okay, Leute, ähm, kurze Frage: Dezimalzahlen? Gibt's das jetzt wirklich? Hat sie sich vertippt? Dezimalzahlen? Dezimalzahlen, also anyone? Weiß irgendjemand? was Dezimalzahlen sind. Das Schöne an der Klasse war, die waren alle in meinem Alter oder älter. Also ich dachte mir, okay, ich bin nicht der einzige Hänger. Anscheinend gibt es hier noch mehr Erwachsene, die äh, ihre Schulbildung aufpäppeln wollen. Aber dieser Mathe-Dämpfer, das war schon so, okay, fuck du hast seit sechs jahren keine reguläre schule mehr besucht deutsch mathe englisch bio und was es da nicht alles gibt das wird das wird eine ganz schöne wucht und ich habe neun monate lang ganz schön kämpfen müssen ich habe jeden tag gelernt immer eine stunde entweder ich habe mir youtube videos zur wiederholung angeguckt also um die basics reinzukriegen oder youtube videos ähm, reingezogen um ja den lernstoff reinzuprügeln und ich habe neun, ja, also neun Monate lang geschwitzt und gekämpft und gekämpft. Und tatsächlich, ich habe jetzt im Sommer mein Fachabitur bekommen mit 1,4. Darauf bin ich auch sehr stolz, weil ich mir sage, okay, ich habe zwar einen scheiß Realschulabschluss, aber mein Fachabitur, das lässt sich sehen, so ohne 3, 4, 5 und 6 drauf ist das eigentlich ganz nett. Und bin ich insofern sehr stolz drauf, weil es ist a, hart erkämpft gewesen und b, weiß ich, wie unangenehm es ist, sich zu bewerben, egal wo, mit so einem Realschulabschluss, der echt scheiße aussieht. Weil ich mir immer wieder dachte, okay, eine 3 in Englisch spielt nicht dein Englischwissen wieder und eine 4 in Mathe ist äh, ganz schön peinlich. Und jetzt habe ich ein Fachabitur, wo ich mich nicht schämen brauche und wo ich mich nicht verstecken brauche, sondern im Gegenteil, damit bewirbt man sich einfach... Gerne, aber es war ein sehr, sehr harter Kampf und ich bin meinem Ziel ein Stück näher gekommen und in meinem Fachabitur hatte ich auch eine Deutschlehrerin, der habe ich zwei Artikel abgeben müssen im Bereich materialgestütztes Schreiben und die waren sehr politisch, also ich habe mich zu... ähm, ja Terroranschlägen ähm, geäußert und halt mal zu Fairtrade und nach diesen zwei Artikeln ist sie zu mir gekommen und hat gesagt Salim, was wollen Sie mit Ihrem Farabi eigentlich machen? Und da habe ich gesagt, na eigentlich Spielredakteur werden, das ist so der Traum das Ziel und da hat sie gesagt und wie wär's mit richtigen Journalismus? Uh, da habe ich sie angeguckt, da habe gesagt, also das ist ja also richtiger Journalismus, das ist ja wirklich was was ernsthaftes und ich glaube nicht, dass ich dafür bereit bin oder dem gewachsen bin und da hat sie mir meine arbeiten wiedergegeben und hat gesagt, denken Sie mal darüber nach. Und da hatte ich auch wieder so ein einschneidiges Erlebnis, wo ich dann entschieden habe, okay, vielleicht sollte ich mich auf den Spieleredakteur nicht so versteifen und einfach mal gucken, was gibt's noch in der Medienbranche, was gibt's noch im redaktionellen Bereich. Und ich werde jetzt nächsten Sommer höchstwahrscheinlich Online-Redakteur studieren. Und für das Studium braucht man halt so ein Vorpraktikum, das ist halt ähm, gesetzlich vorgeschrieben. Und ich habe mich dann ganz bewusst dafür entschieden, jetzt nicht irgendwo bei einer Spieleredaktion zu fragen, sondern ähm, bei einer Radioredaktion, weil ich keine Ahnung von Radio habe und mir einfach dachte, hey, das ist sicher interessant, und ich da einfach gucken möchte, vielleicht macht mir das auch Spaß. Aber alles in allem bin ich jetzt in einem, an einem Punkt in meinem Leben, wo ich meinem Traumstückchen näher bin und abseits von dieser Traumreise <lacht> oder diesem Weg zu meinem Traum, abseits davon halt in coolen Bereichen, interessanten und kreativen Bereichen gucken kann und mir viel mehr Türen offen stehen als vorher, und wenn ich jetzt zurückblicke auf die letzten Jahre, also seit meiner Entscheidung, den sozialen Bereich zu verlassen, muss ich feststellen, dass es dieser Neustart, dieser neue Anfang sehr viel Kraft gekostet hat und auch sehr viel Durchhaltevermögen. Und das nicht nur, weil ich neun Monate lang Hardcore pauken musste, das war eigentlich nur ein Fliegenschiss, wenn man den Rest betrachtet, sondern... Dieser gesellschaftliche Druck. Weil bei mir oder bei meinem Umfeld ist es halt so, es gibt so ein ganz klar gezeichnetes Leben oder so ein ganz klar gezeichneten Weg, der in der Regel gegangen wird in unsere Gesellschaft. Also wir gehen in die Schule. Dann wird entschieden, Gymnasium oder Mittelschule und nach dem Realschulabschluss machst du eine Ausbildung oder du holst dein Abi nach. Oder du hast halt im Gymnasium dein ähm, Abitur schon und dann machst du eine Ausbildung oder ein Studium. Das sind so die Wege, die man geht. Und am Ende gehst du arbeiten. Das ist der Lauf der Dinge. Natürlich gibt es Ausnahmen, die dann halt umschulen oder eine neue Ausbildung anfangen, ähm, Ausbildung abbrechen oder... Studium abbrechen oder 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 aber das ist ja nicht die Regel ich glaube die Masse würde ich behaupten ohne feste Zahlen zu haben, die Masse geht einen straighten Weg dieser Weg von wegen Ausbildung, Arbeiten gehen Studium, Arbeiten gehen und ich bin mitten auf diesem Weg bin ich ausgestiegen, ich habe praktisch in der Fahrt die Tür geöffnet und bin rausgesprungen und in die andere Richtung gerannt oder in eine andere Richtung gerannt und das hat natürlich dafür gesorgt, dass verschiedene Dinge passiert sind. Erstens meine Familie, die sich Sorgen gemacht hat, die natürlich gesagt hat, du, wir haben dich lieb, wir unterstützen dich. Aber man doch gemerkt hat, okay, sie kriegen das nicht so ganz zu fassen, was ich da überhaupt vorhab und sich Sorgen machen. Es waren ähm, Bekannte oder Leute, die einen schräg angucken oder wenn man dann auf irgendeiner Grillfeier dann mal erzählt, was man so tut, dass man dann skeptische Blicke erntet. Dies, das muss man dann einfach abkönnen, die dann halt einfach ähm, eben das eigenartig finden, dass man eben nicht diesen geraden Weg geht. Und das kann schon, naja, eine Belastung würde ich es nicht nennen, aber es kann schon ein bisschen nervig sein. Und dazu kommt halt, dass man selber seine Entscheidung natürlich irgendwann in Frage stellt. Also ich war dann mit 22 und das tue ich heute noch mit 23, da denkt man sich dann schon, wenn man sich andere anguckt oder wenn man neue Leute kennenlernt, die im selben Alter sind, die dann halt schon ihren Bachelor in der Tasche haben und anfangen zu arbeiten oder ihre Ausbildung schon lange beendet haben und schon Geld verdienen, die dann halt einfach sagen so, pff, ja, was kostet die Welt so und man selber dann mit dem BAföG eiert, das ist das eine oder die Leute, die dann halt einfach schon gefühlt weiter sind in ihrer Karriere als man selbst Natürlich denke ich darüber nach, wenn ich nachts einschlafe, ist es manchmal ein Thema für mich, wo ich darüber nachdenke und mir denke, fuck, hättest du mal schneller und besser Entscheidungen getroffen und hättest du mal früher gewusst, was du eigentlich willst, dann wärst du jetzt in deinem Alter schon eine Ecke weiter. Auch wenn mir dann immer Leute sagen, ja, du darfst dich nicht vergleichen, aber come on, wir alle vergleichen uns. Natürlich soll man sich nicht mit anderen vergleichen, aber am Ende tun wir es doch alle. Wir alle vergleichen uns mit jedem, gerade heutzutage. Äh, wo wir auf Social Media präsentiert bekommen, wie krass alle anderen sind, vergleicht man doch. Ich glaube, da ist niemand von befreit. Ja, ich hab dann... Ja, ich finde, das ist halt so mit unserer mit unserer Gesellschaft, dieser, du hast halt diesen Weg zu gehen und wenn du den nicht gehst, bist du irgendwie komisch. Also diese Erfahrung habe ich persönlich gemacht und das muss man einfach abkönnen und man muss einfach stur sein Ding durchziehen und dann das glauben, was man tut und sagen, hey, ich mache das jetzt und na klar bin ich sind andere weiter als ich und na klar werden andere das eigenartig finden und nicht daran glauben dass ich schaffe was ich schaffen will aber das muss man dann einfach ignorieren man muss einfach kämpfen und man muss einfach einfach seine sache durchziehen und zwar ehrgeizig und ernsthaft durchziehen und ich sage immer für mich ähm, ich möchte ich sehe dann halt leute die schon eine ausbildung haben oder die in ihrem beruf feststecken im sozialen Bereich oder in welchen Bereichen auch immer. Ich sehe das auf Social Media, die dann posten, die am Sonntag posten, die ein Bild auf, fuck, morgen ist Montag, so, ich hasse Montag, ah, ah, ah. und Montag, oh, ich kann es kaum erwarten, dass wieder Freitag ist. Und ich möchte nicht zu diesen Leuten gehören, die die am Montag den Freitag nicht abwarten können und am Freitag schon Angst haben vor Montag, weil ihnen ihr Job aus dem Hals raushängt. Es gibt nicht den perfekten Job. Es wird jeden, in jedem Job geht es mal scheiße zu. In jedem Job gibt es Stress. Aber am Ende des Tages will ich einen Job haben, der mir Spaß macht, dass ich wenigstens, weiß ich nicht, von... Drei Tagen im Monat möchte ich 25 oder 20, wo ich sage, geil, ich freue mich jetzt auf das Projekt oder hey, ich habe Bock drauf und im Grunde genommen liebe ich meinen Job. Dieses Gefühl will ich. Ich möchte eben nicht Angst haben vom Montag. Und ich will eben nicht am Montag den Freitag herbeisehen, weil mich mein Job ankotzt und das sehe ich so oft. Das ist nämlich dann die andere Seite der Medaille. Natürlich sind die vielleicht eine Ecke weiter und natürlich haben viele den straighten Weg gewählt. Aber sind die dann am Ende zufriedener mit ihrem Leben? Sind die dann zufrieden mit dem, was sie tun? Ich bezweifle das oft, wenn ich mir angucke, was auf Social Media so angeht. Da denke ich mir ganz oft, ja, feier feier dein Gehalt und feier, dass du ach so erfolgreich bist anscheinend mit dem, was du tust. Aber macht dir das gerade Spaß? Oder ist es für dich Arbeit? Das ist halt das Ding. Ich finde, Arbeit muss nicht immer Arbeit sein. Arbeit darf Spaß machen. Und man darf sich auch gerne was suchen, wo die Arbeit Spaß macht. Und es muss nicht jeder Tag Spaß machen, aber die meiste Zeit des Tages sollte es Spaß machen. Und ich will ich will nachts einschlafen mit dem Gedanken, ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Und darum geht's mir. Und natürlich dieses während der Fahrt rausspringen und eine andere Entscheidung treffen oder einen anderen Weg gehen. Das erfordert Mut, das erfordert Disziplin und Durchhaltevermögen und man muss auch ein bisschen in einer glücklichen Lage sein. Das sehe ich natürlich auch. Jemand, der jetzt in seinem Job feststeckt, ihn das alles ankotzt, er hat aber eine fette Bude und ein Auto abzubezahlen und sagt so, ey, ich, ich zahle mein Haus ab oder ich ich habe hier eine geile Wohnung und ich habe mein, hab mein Auto und ich brauche einfach das Gehalt. Und wenn ich jetzt anfange, mein Abi nachzuholen oder wenn ich jetzt anfange, nochmal was anderes zu studieren, dann bin ich ja wieder BAföG-Empfänger oder dann muss ich wieder auf ein Gehalt verzichten, auf das ich gerade nicht verzichten kann. Das heißt, ich habe meinen Lebensstandard so aufgebaut, dass ich jetzt nicht einfach so mir nichts, dir nichts aus dem Auto rausspringen kann. Das kann ich verstehen. Also ich will jetzt hier gar nicht den Appell rausrufen. Leute, wechselt alle euren Job und macht, was ihr wollt. Das Ich verstehe Leute, die sagen, ähm, natürlich kotzt mich das an, aber ich werde gut bezahlt und pff, ist mir scheißegal. Ich glaube auch, es gibt Leute, die sagen, ich kann jetzt nicht meinen Träumen hinterherjagen, weil ich habe ein Kind. Das sind ja alles solche Dinge, die mir erspart geblieben sind. Weil ich, ähm, ich war halt in, in der glücklichen Lage, wo ich das halt nicht ähm, hatte. So, oder ich bin in der glücklichen Lage, wo ich so frei bin, dass ich am Ende des Tages nur mir selber, dass ich nur mich selber im Spiegel betrachten muss und mir selber Rechenschaft ablegen muss, aber niemand anderem. Ich komme nicht nach Hause und muss irgendeinem Kind oder einer Partnerin in die Augen gucken und der irgendwie was erklären, sondern am Ende des Tages muss ich nur mit mir selber klarkommen. Das ist ein großer Vorteil, wenn man irgendwie sich umorientiert oder irgendwelchen Träumen hinterherjagt, wenn man ähm, nur verantwortlich ist für einen selbst, dann ist das wesentlich einfacher. Also ich kann jeden nachvollziehen, der sagt, ja, schön für dich, Salim, dass du jetzt deinen Träumen hinterherjagst, aber meine Lebenssituation lässt das nicht zu. Das ähm, verstehe ich aber für alle anderen, die in einem Job feststecken der scheiße ist oder den, wo sie sagen, das kotzt mich eigentlich an und die die Möglichkeit haben, einen anderen Weg einzuschlagen, dem sage ich, jeder Anfang ist schwer und es wird sackschwer, aber es wird sich lohnen und besser du steigst jetzt aus als später. Weil wenn wir ehrlich sind, wenn wir uns angucken, wie unser Rentensystem an aussieht, dann werden wir arbeiten, bis wir umfallen und dann sollten wir uns einen Job suchen, der Spaß macht. Und meine Regel ist, Hauptsache du hast was, in der Hinterhand, aber ansonsten go for it. Geh einen schrägen Weg. Und wenn andere denken, du bist deswegen Hänger oder irgendwie machst komische Dinge, dann lass sie einfach quatschen. Also ich sag mir immer, Hauptsache kein Stillstand. Also ich würde jetzt niemals rumharzen und mir sagen, okay, ich, ich ähm, tu jetzt irgendwie... Ähm, rumharzen und ähm, vor mich hinträumen, sondern schon aktiv sein, Praktikum suchen, Ausbildung suchen, Studium suchen, ähm, irgendwie Hauptsache was machen, also was machen, aber dabei seinen Träumen folgen. Also ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Hauptsache, man man tut nicht nichts, weil nichts tun ist, das ist scheiße. Aber wenn man in Bewegung ist, wenn man ähm, was tut, dann sollte man dann sollte man seinen Träumen hinterherjagen. So mache ich das ja auch gerade. Also ich habe jetzt auch nicht meine Ausbildung beendet im sozialen Bereich und dann alle vier vor mir gestrickt und gesagt, ich träume jetzt vor mich her, sondern ich habe mir einen Plan zurechtgelegt und bin dem Plan hinterher. Und ich habe meine Ausbildung im sozialen Bereich auch abgeschlossen, damit ich halt was äh, in der Rückhand habe, weil ich mir sage, okay, wenn alles, alles schief geht, wenn morgen der mediale Bereich in Deutschland kaputt geht und brennt und explodiert und nicht mehr existent ist, dann kann ich immer noch in der Pflege. Weil sie so einen Plan B haben. Also, was in der Hinterhand haben und Hauptsache kein Stillstand. Aber ansonsten sollte man immer seinen Träumen folgen und sich da auch nicht von irgendwelchen Leuten reinquatschen lassen. Und wenn du gerade BWL studierst, aber eigentlich Philosophie studieren möchtest und dein Vater aber sagt, was willst du mit Philosophie? Drauf geschissen. Dann mach was du willst. So, wenn du ein erwachsener Mensch bist, dann klar, die machen sich Sorgen, die wollen, dass du finanziell abgesichert bist bist, die wollen ähm, nur das Beste für dich, aber was ist denn das Beste für dich? So studier, worauf du Bock hast und nicht das, was irgendwie Leute dir empfohlen haben. Weil ja, ich denke mir halt, ich habe da verschiedene Gedanken dazu und am Ende denke ich mir immer, klar finden das vielleicht andere Leute komisch, was ich tue oder ähm, klar es ist manchmal schwer, aber Wen juckt am Ende des Tages? Am Ende des Tages sehe ich halt auch, du könntest morgen vom Bus rennen, dann ist alles vorbei. Du kriegst morgen die die Krebsdiagnose, dann dann hast du einen richtigen Zapfen. Das sind die wirklich schlimmen Dinge. Und ähm, wieso irgendwas studieren, worauf du keinen Bock hast? Wieso einen Tag in einem Job verbringen, der dich ankotzt, wenn morgens Leben vorbei sein kann? Ich glaube, das verstehe ich unter Lebe jeden Tag, also das ist dein letzter. Das klingt nach einem dummen Facebook-Spruch, aber am Ende ist es genau das, was ich was ich irgendwie verinnerlicht habe, zu sagen, okay, das ist jetzt gerade so, dass ich noch ein bisschen brauche, bis ich richtig Geld verdienen kann, ich noch ein bisschen brauche, bis meine Karriere richtig durchstartet, weil ich jetzt erstmal ein Studium anfange. Natürlich hänge ich ein bisschen hinterher, natürlich habe ich einen ähm, eigenartigen Weg eingeschlagen und daran ist auch nicht alles cool und nicht alles perfekt, aber es ist wenigstens das, was ich machen möchte und ähm, wenn morgen alles vorbei sein kann, kann ich wenigstens ähm, mit ruhigem Gewissen die Augen schließen und sagen, okay, ich habe es versucht oder at least I tried oder ich habe wenigstens so gelebt, wie ich leben wollte und bin nicht nicht irgendwo in der Pflege versauert. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Aller Anfang ist schwer und manchmal braucht man unheimlich viel Durchhaltevermögen, aber es lohnt sich. Man sollte diesen Anfang ähm, riskieren. Man sollte... Man sollte, man sollte es einfach tun. Auf alles andere scheißen und einfach, einfach loslegen. Und genau das sollte man auch bei Monster Hunter Generations Ultimate für die Switch. Und damit beginnt auch meine Review. What are those? What are those? What are those? Ja, Monster Hunter. Ich glaube, die allermeisten, die mit Videospielen irgendwie mal in Kontakt gekommen sind, werden vielleicht von Monster Hunter mal gehört haben. Das ist diese Spielereihe, die es schon seit Jahren gibt und erst für die PSP erschienen ist, später dann ähm, Nintendo-exklusiv war, bis dann mit Monster Hunter World auch mal wieder die Playstation und die Xbox und mittlerweile der PC bedient worden sind. Und für mich war Monster Hunter immer schon interessant. Ich dachte mir, hey, coole, krass designte Monster und an sich hört es sich an wie ein Spiel, was mir echt gefallen könnte. Also werfe ich da mal ein Auge drauf. Ich hatte damals noch ein 3DS und dachte mir, ich hole mir mal Monster Hunter Ultimate 3. Und ich habe es angefangen, ich habe es eine Stunde gespielt und dann habe ich es wieder verkauft. Aber das sollte nicht das letzte Mal gewesen sein, denn ich habe mir für dieselbe Konsole Monster Hunter Ultimate 4, ich glaube die hießen so 3 und 4 war das, geholt und wieder eine Stunde gespielt und wieder verkauft. Ich weiß auch gar nicht, wieso ich mir die 4 geholt habe, ich glaube die war dann am Ende war die runtergesetzt auf 12 Euro, dann dachte ich mir, ich gebe der Reihe nochmal mit dem neuesten Ableger eine Chance. Dann kam Generations für den 3DS und da war ich raus, habe ich gesagt, das ist, ich raff's einfach nicht. Die Leute, die das abfeiern, ich habe keine Ahnung, ich finde das, ne, es gibt ja keine Story, was für mich jetzt nicht sonderlich tragisch ist. Ich spiele auch, ähm, ja, Online-Spiele ohne Story, ich spiele ein Diablo, wo die Story total hanebüchen ist, also ich mag solche Spiele an sich sehr gerne. Mit dem Monster Hunter bin ich aber nicht warm geworden. Ich habe das einfach nicht gerafft. Wie mache ich jetzt Tränke? Wie funktioniert dies? Wie funktioniert das? Kombination, Rüstungen. Die Waffen waren ganz eigenartig. Ich war völlig überfordert und dachte mir, nee, das ist nichts für mich. Dann habe ich auch am Ende mein 3DS verkauft. Und dann war die, die Sache mit Monster Hunter eigentlich gegessen. Und das war zufällig in meiner Fachabiturzeit. Ich hatte dann zwei Wochen... Ferien, bevor die großen Prüfungen anfingen und ich wusste, okay, du hast jetzt noch ungefähr drei Wochen zum Spielen. Drei Wochen, wo du halt abends immer mal noch so spielen kannst, wo du neben dem Lernen, dem täglichen Lernen auch irgendwo noch ähm, Zeit einräumen kannst. Sobald die Prüfungsphase beginnt, also die Prüfungsvorbereitungsphase, hast du überhaupt gar keine Zeit mehr. Also das habe ich mir so persönlich gesagt und das war auch am Ende so, ich habe keine Zeit mehr für Spiele gehabt deswegen wusste ich, okay, du hast jetzt nochmal Ferien. Du hast jetzt nochmal die Chance. Such dir ein Spiel. Es muss jetzt wirklich knallen. Es muss ein Spiel sein, was so richtig gut ist. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt eigentlich alles so weit gespielt und wusste dann noch nicht so wirklich, ähm, welches Spiel holst du jetzt nach. Und da ist auch Monster Hunter World erschienen für die PS4. Und das sah, fanta das sah fantastisch aus. Und viele haben gesagt, das ist viel einsteigerfreundlicher. Und ich musste die ganze Zeit an diese 3DS-Teile denken und dachte mir, naja machst du es jetzt, weil A, kostet das einen Haufen Geld oder ne, als Schüler, BAföG, Fachabitur ähm, ist das dann schon eine Überlegung wert und ist es das Spiel, das letzte Spiel vor deinen Fachabiturprüfungen, was du gespielt haben möchtest? Das waren so meine Überlegungen, die ich getätigt habe und dachte mir dann, doch, das hat solche guten Bewertungen. Du, du versuchst es jetzt einfach noch mal. Und dann bin ich wie so ein Idiot los und habe mir zum dritten Mal einen Monster Hunter geholt, obwohl die letzten beiden die totalen Reihenfälle waren. Ähm, das versteht kein Mensch, das verstehe auch ich nicht. Und ich habe die PS4-Version von Monster Hunter World dann angefangen und ich war begeistert, denn auf einmal habe ich die Sachen gerafft. Es hat so viele Dinge besser gemacht. Ich konnte die Sachen, ne? das was mich so genervt hat an den anderen Teilen war ja nicht nur, dass ich viele Dinge nicht gerafft habe, sondern auch viele Dinge waren einfach so unheimlich lahm. Dann sammelt man Dinge auf, dann kommen Monster, die greifen einen an, dann wird das Sammeln abgebrochen, dann muss man sich nochmal bücken. Dann bückt er sich dort 20.000 Stunden oder äh, hackt dort mit seiner Spitzhacke irgendwas ab. Es war alles alles langsam, es war träge, es war langweilig, es hat mich völlig überfordert und World war so komplett anders. Es war so, hey, nimm die Kräuter doch einfach per per Tastendruck einfach beim Vorbeigehen mit. Du musst dich nicht mehr in den Dreck setzen und die da ausgraben. Nee, du rennst dran vorbei und sammelst die ein. Und wir gehen noch einen Schritt weiter. Du musst ja auch nicht mehr aussuchen, welche Sachen können miteinander kombiniert werden, sondern wir kombinieren das für dich. Und auf einmal habe ich gerafft, okay, ich sammle Kräuter, ich sammle einen blauen Pilz, ich habe einen Trank. Ah, okay. Es wurde für mich, Idiot, sehr einfach Gemacht. Also all diese komplizierten Sachen waren irgendwo noch da, aber sie waren sie waren ähm, schöner aufbereitet. Es gab nicht mehr so viele Waffen, es gab nicht mehr so viele Rüstungen. Die Rüstung und Waffenbäume, die waren sehr, sehr übersichtlich. Das hatte man bei den 3DS-Teilen nicht. Es war alles zugänglicher. Durch den Waffenbaum konnte ich dann noch ganz genau sehen, ah okay, ich brauche die Materialien, wenn ich die hab, kriege ich die nächste Waffe. Ganz einfach. Hast du beim 3DS nicht, da, da hast du gar nichts, da ist alles auf einem Haufen, es ist unheimlich unsortiert und man steht dann immer davor und denkt sich so, okay, äh, das ist anscheinend ein Schwert und damit mache ich Monster kaputt und bei Worlds war es okay, ich brauche jetzt noch die Flosse, die Kralle und am besten noch den Beutel und dann kann ich das machen und dies machen und das war so unheimlich fett. Und ehe ich mich versah, war ich praktisch im Jagdfieber. Ich habe mir immer rausgesucht, welche Rüstung willst du als nächstes freispielen, welches Schwert oder welches, welche Waffe möchtest du als nächstes spielen? Hab geguckt, welche Materialien brauche ich. Die konnte man dann bei World auch easy anpeilen. Also man konnte die dann halt markieren, dass man dann halt immer im Menü gesehen hat oder angezeigt bekommen hat, wenn man die richtigen Materialien aufgesammelt hat. Und auf einmal hatte ich hunderte Stunden in World reingepumpt. Und war völlig im, völlig im Fieber, völlig eingesogen von diesem Spiel, hab ein Monster nach dem nächsten gejagt und war so unfassbar drin, dass ich mir dachte, okay, endlich hast du es kapiert. Endlich verstehst du, wieso Leute Monster Hunter abfeiern. Denn im Grunde genommen ist es wie, wie, wie ein Destiny. Man geht auf Raids, sammelt halt geile Gegenstände, um sich geile Sachen zu machen, um krasser zu werden. Es ist ein bisschen wie ein Diablo. Man zieht los, weil, ja, für den Loot. Das ist es. Es gibt keine Story, oder es gibt eine Story, die ist aber Hanebüchen, die ganze, ganze völlig abessen. Es geht am Ende, geht's um den Loot. Es geht darum, dass du als kleiner Wurm anfängst und dann zum großen, mächtigen Hunter wirst. Und das liebe ich. Deswegen liebe ich Dark Souls, ein Bloodborne, ein Diablo. Destiny, weil man fängt als kleiner Pups an und man wird so unheimlich mächtig und dieser Grind, das sind so perfekte Spiele für mich. Die Spiele, ich höre nebenbei einen Podcast und ehe ich mich versehe, habe ich dreistellige Stundenzahlen drinne, weil ich völlig versackt bin in diesem Spiel und das ist äh, Monster Hunter reiht sich da einfach komplett ein und Deswegen habe ich dann, nachdem ich World gespielt habe, konnte ich es kaum erwarten, dass ähm, Generations auch bei uns zu Lande rauskommt, weil es gab es ja jetzt schon ein bisschen eine Weile in Japan und ich wollte halt ähm, unterwegs Monster Hunter spielen und jetzt kam es endlich raus und ich habe es mir geholt und ich muss feststellen, hätte ich Monster Hunter World vorher nicht gespielt, hätte ich durch Monster Hunter World nicht den Zugang gefunden zu Monster Hunter dann hätte ich Monster Hunter Generations genauso wie alle anderen 3DS-Teile nach einer Stunde wieder weggelegt und verkauft. Weil das Monster Hunter Generations Ultimate für die Switch ist ja praktisch das Generations von, vom 3DS nur aufgehübscht. Wohlgemerkt gut aufgehübscht. Es sieht aus wie ein 3DS-Spiel, nur schön. Also man guckt gerne hin. Ich muss sagen, wenn ich so die Switch-Version spiele, ist es natürlich nicht so schön wie ein World. Also Monster Hunter World, die PS4, zaubert dir da eine wunderschöne Landschaft äh, vor die Nase. Das hast du bei dem Switch-Spiel nicht, aber trotzdem hat es seinen eigenen Charme. Also ich breche mir jetzt nicht die Augen, das auf gar keinen Fall. Im Gegenteil, ich finde, es hat, es hat irgendwie was. Überraschenderweise gefällt mir das sehr gut, wie das aussieht. Aber... Diese ganzen Vorteile, die World mit sich brachte, die hat das Generations natürlich nicht. Auf einmal hocke ich mich wieder hin, um Honig zu sammeln. Ich nehme das nicht im Vorbeilaufen mit. Auf einmal habe ich wieder keine Übersicht, was Rüstungen und Waffen angeht. Auf einmal ähm, muss ich wieder selbst kombinieren. Aber dadurch, dass ich World gespielt habe, kenne ich ja die Basics. Das heißt, ich weiß bei Generations ganz genau, ich sammle einen Plauenpilz ich sammle Kräuter und mache mir daraus einen Trank und wenn ich Honig dazu gebe, habe ich einen äh, Mega-Trank. Das heißt, diese ganzen Sachen, die, ich, die muss ich nicht mehr lernen, weil ich die durch World schon beigebracht bekommen habe. Und das nimmt natürlich sehr, sehr viel weg von dem, von diesem schweren Einstieg, weil das die Komplexität des Spiels wurde mir praktisch, da wurde ich im World sehr zaghaft eingeführt und bin jetzt praktisch so weit Monster Hunter Profi in Anführungsstrichen dass ich diese ganzen Mechaniken halt kenne und weiß, wie das funktioniert. Natürlich ist es blöd, wenn man dann halt äh, sich in Generations ähm, eine Rüstung schmieden möchte oder eine Waffe schmieden möchte, dann muss man sich halt praktisch auf einen Zettel oder auf ein Handy einspeichern, welche Materialien man braucht. Man kann das halt nicht bei World halt so anpinnen, dass man das dann halt angezeigt bekommt. Also so ganz viele Komfortmöglichkeiten hat man bei Generations halt nicht. Also es ist ja praktisch der Nachgang also der Vorgänger von World und World hat sehr, sehr viele Dinge richtig gemacht, die jetzt bei Generations fehlen. Also das ist nicht mehr so zugänglich, aber ich muss sagen, dadurch, dass ich World vorher gespielt habe, ähm, geht mir das trotzdem gut von der Hand. Mehr noch, Generations für die Switch fühlt sich an wie eine Hardcore-Version von World. Es ist alles noch ein bisschen zackiger, alles noch ein bisschen schwerer, aber es ist auch alles ein bisschen mehr. Es gibt mehr Monster, mehr Gebiete, mehr Waffen, mehr Rüstungen, mehr, 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 mehr von dem, was ich an World so geliebt habe, gibt's in Generations mehr. Und all die Sachen, die World besser macht, die bei Generations nerven würden, nerven mich nicht, weil ich mir denke, okay, das ist die Hardcore-Version. World war die Vorbereitung und Generations ist, das ist das wahre Monster Hunter. Hier geht's so richtig zur Sache. Aber das Gefühl ist dasselbe wie bei Worlds. Das, was mich an an diese Konsole heftet und die mich, die dafür sorgt, dass ich immer und immer wieder dasselbe Monster schlachte und dass ich immer und immer wieder äh, Quests erfülle, ist einfach dasselbe Prinzip wie bei World. Man spielt, man kommt zu einem Monster und das Monster ist Unheimlich stark. Und man denkt sich, wie soll ich dieses Monster irgendwann mal farmen? Wie soll ich dieses Monster irgendwann mal down kriegen? Das ist viel zu heftig. Und dann guckt man sich an, okay, welche Schwächen hat das? Wie, wie gehe ich am besten vor? Was sollte ich für eine Rüstung einpacken? Welche Materialien brauche ich? Man macht sich so einen Plan vorher und dann geht man in die, in das Gebiet rein und dann, ähm, legt man das Monster oder halt nicht. Oder man merkt halt so, okay, ich brauche jetzt noch die Waffe und für die Waffe muss ich jetzt noch das Monster farmen. Und wenn man dann immer wieder dasselbe Monster tötet, um sich dann das passende Schwert zu schmieden, was dann wiederum effektiv ist für das Monster, was man noch nicht geschafft hat. Und dann geht man zurück zu der Quest und dann schafft man das Monster einfach. Das ist ein unheimlicher Sog, der da entwickelt wird. Und dann ist man so im Jagdfieber und man will immer die bessere Rüstung. Man will immer noch das bessere Schwert oder die bessere Waffe. Und ehe man sich versieht, hat man hunderte Spielstunden in dieses Spiel gesteckt und ähm, Generations bietet einfach unheimlich viel Content und es ist, es ist fantastisch. Es ist einfach genial und jeder, der World gespielt hat und nur World gespielt hat und eine Switch zu Hause hat, der sollte jetzt losgehen und sich Generations kaufen. Am Anfang wird er vielleicht Schwierigkeiten haben, am Anfang wird er vielleicht abkotzen, weil die ganzen Verbesserungen, die World mit sich bringt, die nerven vielleicht am Anfang, aber man gewöhnt sich so schnell dran. Und irgendwann mal stören diese ganzen Verbesserungen, die jetzt halt fehlen bei Generations, die stören dann halt auch schon gar nicht mehr. Denn im Kern ist es ein Monster Hunter und im Kern, für alle, die jetzt sagen, okay, ich habe Monster Hunter noch nicht angefasst, was ist die Faszination daran? Die Faszination ist so ein bisschen, man man kämpft gegen ein Monster, man verliert, man geht zurück zu anderen Quests, man peppelt sich auf, man trainiert, es ist dieses Training, dieses Besserwerden, man holt sich bessere Rüstung, bessere Waffen, man kehrt zurück zu dem Monster und haut's um. Bei World war das der Anjanat. Der Anjanat, ich habe gegen den gekämpft und dachte mir, boah, Halleluja, der ist, der ist heftig. Wobei man sagen muss, der Anjanat, der ist ein Pupsgesicht im Vergleich zu den anderen Monstern, die man in World dann noch legt. Aber den Anjanat, da dachte ich mir, nee, der ist echt hart. Und ich habe trainiert, ich habe mir eine bessere Waffe geholt, bin zurückgegangen und dann habe ich ihn vermöbelt. Und irgendwann mal war ich so stark, dass ich den Anjanat einfach. Einfach gefarmt habe und wenn man an diesen Punkt kommt und dann stellt man halt, das ist das Schöne an Monster Hunter, die Monster, die einem Probleme gemacht haben am Anfang von dem Spiel, irgendwann mal machen die einem keine Probleme mehr, dann lacht man darüber. Ein Anjanat, den habe ich einmal an seinem an seinem hässlichen Schwanz durch den Dschungel gezerrt und ihn komplett ausgenommen, weil ich seine Materialien brauchte für für weiß ich nicht mehr was. Oder das erste Mal kämpfen gegen so einen Barzelschewus, wenn er wenn er einen so komplett vollbombt und einen komplett zerstört und man sich fragt, wie wie kann das sein? Und am Ende am Ende ist er dann doch nur ein Monster, dass man sich farmt, damit man sich eine bombenfeste Rüstung machen kann. Also das ist Monster Hunter und das ist auch Generations. Man kommt an Monster, wo man sich fragt, wie soll ich die denn platt kriegen? Und dann trainiert man, man legt andere Monster, um bessere Rüstung, bessere Waffen zu kriegen, dann kehrt man zurück und haut sie um. Und ich denke, das machen auch andere Spiele. Es macht auch ein Destiny. Man kommt an einen Punkt, wo man sagt, okay, ich komme hier nicht mehr weiter. Und dann hat man eine bessere Waffe. Man hat, ja, man hat besseres Gear. Und dann geht man da zurück und macht die fertig. Und dieses Glücksgefühl... Das, ähm, das macht's so großartig. Und das macht den den Sog aus von diesem Spiel. Und deswegen ist es wirklich nur der Anfang. Der Anfang ist schwer. Und gerade bei einem Generations, weil das ist halt nicht so zugänglich wie das World, jeder, der das World nicht gespielt hat und Generations ist das erste Monster Hunter, der wird überfordert sein und der muss viel mit mit dem Internet arbeiten, der muss sich viel raussuchen, der muss sich viel, ja, der muss erstmal sich reinlesen. Ich glaube, da haben auch viele nicht so wirklich Bock drauf, und es dauert sehr, sehr, sehr lange, bis man an den Punkt kommt, wo man das Spiel versteht und wo man dann merkt, was für ein Reiz dieses Spiel macht. Jeder, der ein Story-Spiel spielen möchte, also der so eine schöne Story haben möchte, wie bei einem Breath of the Wild, oder der, keine Ahnung, ähm, so was locker Leichtes spielen möchte, wie ein Mario Odyssey, der wird mit Monster Hunter an seine Grenzen kommen, weil Monster Hunter ist wie ein, wie ein Dark Souls schon manchmal. Also es ist, man kämpft gegen große Monster und die sind bockeschwer. Das hat schon ein bisschen Dark Souls Flair, auch mit dem Ausweichen, Schlagen und sich die Patterns merken von den Bossen. Das hat ein bisschen was von Dark Souls und von der Story her kriegt Monster Hunter, gibt Monster Hunter überhaupt nichts her. Also das ist so Hanebüchen, das klicke ich halt einfach durch und darum geht's auch gar nicht. Also Leute, die eine Story suchen oder die halt irgendwie irgendwas Entspanntes, Lockeres suchen, die sind da fehl am Platz. Leute, die aber grinden wollen bis zum bis zum Umfallen grinden wollen und die volle Lootpackung haben möchten, die greifen bitte zu Monster Hunter. Und die lassen sich bitte auch nicht von den ersten Spielstunden abschrecken, sondern lesen sich verdammt nochmal da ein, weil Monster Hunter ist ein so großartiges Spiel. Wer eine Xbox, eine Playstation oder eine ein PC zu Hause hat, der holt sich bitte World. Es ist fantastisch. Jeder, der eine Switch hat, holt sich bitte Generations. Monster Hunter ist der Shit. Es ist schwer zugänglich. Das Generations hat hier und da wirklich ein paar Problemchen. Es ist ein ähm, bisschen altbacken, was so Mechaniken angeht, also so fünf Minuten Honig sammeln auf dem Boden ist nicht so geil, aber wenn man nebenbei irgendwie einen Podcast hört, dann vergeht auch die Zeit wie im Flug und am Ende des Tages ist es ein ganz großartiges Spiel. Mehr gibt es nicht zu sagen, ähm, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei allem, was ihr gerade so spielt und macht. Die Folge war ein bisschen lang, die Folge war nicht so Gaming-lastig. Ich hoffe trotzdem, sie hat euch gefallen und ähm, in der nächsten Folge geht es dann um Forza Horizon 4 und um meine kleine Führerscheinhölle. Da habe ich auch die eine oder andere Anekdote zu erzählen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Morgen, wann auch immer ihr das hört. Tschüss und bis bald! Wama und. und Chile.